0: Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. El día que visité el infierno. Esta es la cuarta, y esperemos que última historia, de una pequeña colección de casos de Antonio Rodríguez. Digo última, porque todas sus experiencias narradas en los anteriores episodios, son tan fuertes, que esperemos no le vuelva a suceder nada tanto a él, como a su familia. Síguenos en nuestras redes sociales, para estar al tanto de los nuevos episodios. Esta historia no le he contado a nadie más porque me sentí muy mal de solo recordarlo. Después de mi recuperación del dengue hemorrágico, regresamos a mi antigua casa en Piura, donde crecimos. Durante todo el tiempo que estuvimos viviendo en la casa de mi abuela, nuestra casa estuvo alquilada a una señora que era muy fan de los espejos, de tener botellas llenas de cosas raras, y de los gatos. Literalmente tenía espejos, docenas de botellas con quién sabe qué, y cuadros de gatos por toda la casa. Según ella, los gatos son los guardianes del infierno y espantan a los espíritus que quieran irrumpir en cualquier hogar. La señora nos comentó que también podía sentir una presión fuerte, aquella que sentíamos todos. Pero no empezamos una conversación en torno a eso, porque siempre nos pareció que estaba loca. Tiempo después de lo narrado en el último episodio, no sucedió nada extraño durante dos años Y justo por la casualidad De que encontramos a unos gatitos abandonados afuera de nuestra casa que adoptamos Eran ocho Pero poco a poco fueron muriendo Hasta que solo sobrevivieron dos Que hasta ahora nos acompañan y protegen Los dos siempre se quedan en el primer piso o en la escalera vigilando mientras que Hannah, nuestra perrita, en el pasadizo fueron dos años tranquilos pero la presencia que esta vez aparecería fue definitivamente superior era una noche como cualquier otra pero esta vez estaba en una habitación diferente Hace no mucho que me había mudado a otra habitación donde dormiría solo y queda al final del pasillo del segundo piso. Eran las 11 de la noche y de mis cuatro hermanos con los que vivía solo María José estaba en casa, en su habitación. Yo estaba hablando por WhatsApp con una amiga sobre Anonymous que estaba de moda en esos tiempos. Después de un buen rato de puro chisme se despidió porque el cansancio le estaba ganando y me dijo que si veía alguna noticia nueva, le avisara. Yo me quedé hasta tarde viendo más noticias en Twitter hasta que empezó a llover y decidí dejar el celular a un lado porque tenía la creencia de que me podía electrocutar por las fuertes lluvias de esos tiempos. Dejé la luz encendida y me acosté nuevamente en mi cama cuando todo se empezó a oscurecer. En un inicio pensé que fue el sueño que me estaba empezando a envolver, pero se sentía como si estuviese siendo teletransportado a otro lugar. De un momento a otro, estaba en un lugar desconocido encima de una roca. Estaba todo oscuro, pero se podía ver que era un lugar inmenso de tonos rojizos, Lleno de escombros, había lava, fuego, gente desnuda, muy herida que lloraba y suplicaba auxilio. La gente que estaba cerca me gritaba que me vaya porque él quería una batalla. Yo no entendía nada, era muy confuso e intenté abrir mis ojos para despertar, pero... ¿Tenía los ojos abiertos? Poco a poco se fue aclarando mi visión y me di cuenta de que no estaba soñando. Ni siquiera había estado con los ojos cerrados. ¿Qué acababa de pasar? ¿A dónde me había ido? Me levanté rápidamente para coger mi celular. Vi la hora y apenas había pasado un par de minutos. Y yo sentía que había pasado mucho más. Oye, no sé si me dormí, pero sentí que viajé a otro lugar por unos minutos. Le escribí a mi amiga. A los pocos minutos me respondió y le empecé a contar todo. Me dijo que tenga cuidado, a lo que le respondí escépticamente que no creía que haya sido verdad. Me acosté nuevamente, esta vez sí cerré los ojos, y me transporté de nuevo. La gente de los costados me miró sorprendida, pero un asombro que transmitía mucho terror en su rostro. —¿Por qué has vuelto? —me preguntó un señor muy asustado y herido que estaba cerca. —¿Por qué? ¿Qué pasa? Le repliqué sin entender absolutamente nada de la situación. ¡Es él! ¡Tienes que correr! Seguía sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. Empecé a sentir una presión mucho más fuerte de la que había sentido con el del sombrero y la otra entidad. Desde la pequeña altura que tenía, Empecé a tratar de observar todo lo que tenía a mi alrededor. Había demasiada gente, tanto cerca como lejos de mí. Había ancianos, niños, mujeres y hombres. Unos se arrastraban sobre el suelo porque no tenían piernas. Otros lloraban o gritaban suplicando auxilio. Mientras su piel ardía en fuego Así como había otros Que no hablaban Y solos Yacían sobre el suelo con su piel rasgada O totalmente quemados Todos los que no padecían dolor extremo Por el daño físico que tenían Me suplicaban que me vaya lo antes posible yo le seguía preguntando, pero ¿Quién es?, pero nadie me daba respuestas. Mientras más tiempo estaba en ese lugar, la presión se sentía cada vez más fuerte. Después de unos minutos de no haber obtenido contexto alguno, pude visualizar a lo lejos una silueta grande, de un sujeto de dos metros se le veía robusto con mucha musculatura y que sostenía una vara me asusté demasiado no sabía quién era pero sentía que le tenía mucho miedo empecé a relacionar todo lo que me rodeaba gente llorando y sufriendo lava fuego oscuridad y escombros. Es... el infierno. El sujeto se empezó a reír, y en un tono soberbio y con su voz grave me dijo, Al fin estás aquí. No sabía qué quería de mí. Todos seguían diciéndome que me vaya, cada vez más insistentes casi suplicándome que lo hiciera, pero sin saber cómo podía hacerlo. Me sentía atrapado en ese lugar. El sujeto empezó a darse la vuelta, y pude ver más detalladamente sus rasgos. Estaba desnudo, y se le veía todo quemado, como si todo su cuerpo estuviese lleno de cicatrices y costras pero sin dejar de ser un cuerpo lleno de musculatura. Tenía un cabello largo, desordenado y piel rojiza por las quemaduras que tenía. Me miró y sonrió. Pude ver unos colmillos afilados y los típicos cuernos con los que siempre se les representa, pero no tan grandes. Un señor me tomó del brazo y me dijo desesperadamente, ¡Ya vete! El diablo volteó completamente y se empezó a acercar. Pude apreciar toda su forma. Era como una persona normal, pero sus piernas y garras eran como las de un animal. Seguía riéndose y con su tono soberbio me preguntó, ¿Tú estás asustado? No sabía qué hacer ni qué responder. Pensaba que, si me quedaba en ese lugar, podía ser para siempre. El mismo Señor me gritaba desesperadamente, ¡Ya vete! ¡Ya vete! Toda la gente que me rodeaba se le empezó a poner enfrente, para que el diablo no pudiera acercarse más a mí pero él los apartaba sin esfuerzo alguno, con un solo brazo. Le pregunté al señor a dónde debía ir, a lo que respondió, ve a tu casa, allá tienes quien te cuide. El diablo se empezó a acercar cada vez más rápido, a lo que mi desesperación empezó a aumentar y… me levanté asustado. Apretaba la cama con mucha fuerza, estaba agitado, y sudaba a chorros. Mi cuerpo temblaba y sentía demasiado calor. Pensé que esta vez no había sido una pesadilla, porque se sintió terriblemente real. Además de que siempre que despierto siento los ojos pesados, pero esta vez lo sentía normal. Cogí el celular y le escribí a mi amiga. Mientras esperaba que me responda, miré su foto y dije, yo no te quiero dejar a ti. Ella es una persona especial a la que empecé a querer mucho y tenía mucho miedo de no volverla a ver. Seguía viendo su foto cuando sentí que alguien me dijo No te preocupes, yo los cuidaré En ese momento solo pensé en mi mamá Después de haberle contado todo a mi amiga Extrañamente me respondió No te preocupes que tu mamá te va a cuidar Me quedé consternado no sabía por qué ella me había dicho lo mismo que había escuchado hace poco en... Mi conciencia, supongo. Me dijo también, quédate tranquilo. Ya pasó. Intenta distraerte. Sus palabras me calmaron y seguimos hablando por un rato más. Minutos después... Bajé al primer piso y me crucé con el cuadro que tiene una foto de mi mamá. Me quedé viendo su foto y vi que de ella emanaba una pequeña sonrisa que me ayudó a terminar de sentirme tranquilo. Siempre que me siento vigilado, veo su foto. Pero es extraño, porque cuando me siento así, veo serio su rostro. Dependiendo de las circunstancias, siento que sus facciones en la foto de mi mamá cambian de vez en cuando. Después de todo esto, al sujeto del sombrero y saco solo podía verlo en la entrada de mi habitación, pero ya no se acercaba más. Me miraba, se daba la vuelta y se iba. Y al otro sujeto no lo volvía a ver. A veces, de repente siento mucho miedo, y viene a mi mente el rostro del diablo muy claramente. Su recuerdo llega de la nada. Veo todos sus rasgos como si de verdad estuviera presente, pero nada más que eso. No regreso al mismo lugar, por suerte. Hace casi dos meses, en abril de 2022, que fue justo el motivo por el cual me acordé de toda esta historia, me volví a transportar a ese lugar. Eran las 6 de la tarde, estaban todos mis hermanos, pero cada uno en sus cosas y yo estaba acostado en mi cama, cerré los ojos y me pasó nuevamente. El diablo estaba muy cerca, a tres metros aproximadamente, me miró, pero solo se rió. Todas las demás personas me miraron aterradas una vez más, sorprendidos porque había regresado nuevamente, esta vez sin decirme nada, porque él estaba cerca. Después de un silencio profundo, me dijo, Aún no estás listo, ¿verdad? Me quedé totalmente anonadado. Mis latidos empezaron a acelerar nuevamente cuando... De pronto regresé a la realidad. Estaba agitado. Pero inmediatamente empecé a escribir todo lo que recordaba Para no olvidarme de cada detalle Y poder contar Esta Historia Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo. Anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal. Aquel momento donde la desesperación y miedo empiezan a ahogar tus pensamientos. Donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez. Ese momento es el que denominamos punto muerto Si tienes alguna historia, no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales Y puede que el siguiente caso sea el tuyo